0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, o Brasil de Fato está no ar hoje quinta-feira e nós estamos aqui para te manter como sempre muito bem informado. Nos próximos 15 minutos, muita informação de qualidade para você aqui no nosso Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques? Lula lança o auxílio-gás e famílias de baixa renda vão receber mais esse benefício a partir de abril. Trabalhadores da área de enfermagem se mobilizam cobrando o pagamento do piso salarial da categoria que foi suspenso pelo STF, Supremo Tribunal Federal, desde setembro do ano passado. Hoje é Dia de Economia no Dia a dia com a Isabela Mendes trazendo dois temas, greve na França contra a reforma da Previdência e a nova regra fiscal no Brasil. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado. Brasil de fato chegou! Bora escutar! Brasil de fato chegou! O programa
0: Você está ouvindo o Programa Brasil de Fato.
1: Famílias de baixa renda agora vão poder contar também com o Auxílio Gás. Após o governo Lula colocar em vigor a volta do Bolsa Família, a partir deste mês de abril, as pessoas poderão receber o valor correspondente a um botijão de gás de 13 quilos. Mariana Lemos traz as informações.
0: O governo federal, em parceria com estados e municípios, vai pagar em abril o valor médio equivalente a um botijão de gás de 13 quilos às famílias de baixa renda. O Auxílio Gás, que é um programa. O programa de assistência social visa atingir, no total, quase 6 milhões de brasileiros. A previsão, de acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é que cada família receba, neste mês, cerca de R$ reais. O subsídio poderá ser utilizado em estabelecimentos credenciados. O calendário de pagamento tem como base o último dígito do NIS, o número de identificação social do beneficiário, começando pelo número 1, no dia 14 de abril. Para receber o auxílio-gás, não é necessário se inscrever. Dentre os beneficiários estão as famílias inscritas no CadÚnico Único, desde que possuam renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, R$ 660,00 por pessoa. Famílias que possuem algum membro que recebe o BPC, o benefício de prestação continuada também serão incluídas no pagamento, mesmo que estas não estejam inscritas no CadÚnico. Único. Outros critérios para o recebimento do subsídio também serão levados em conta na hora do pagamento. Um exemplo é que serão priorizadas famílias que possuem menor renda por integrante da família. Do mesmo jeito, haverá priorização de famílias que possuem mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas. Vale ressaltar que aquelas famílias que já recebem outros benefícios do governo também podem receber o auxílio gás. Você pode consultar se sua família tem direito ao recebimento do auxílio gás acessando o aplicativo do Bolsa Família. O app está disponível para download gratuito nos aparelhos com sistema Android e Apple. A confirmação também pode ser feita por meio do aplicativo do Cad Único. Outra forma de saber sobre o recebimento é pelo portal Cidadão da Caixa Econômica Federal. Se optar por fazer desta forma, será necessário realizar login com CPF e senha. Ao acessar a sua página, o beneficiário poderá confirmar todos os benefícios e valores recebidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: São medidas urgentes que precisam ser tomadas, não é? Mas ainda há muito que ser feito para que o país volte a crescer, que os direitos sejam garantidos e que as pessoas tenham um mínimo de qualidade de vida. Falando em direitos, os trabalhadores da enfermagem voltam a cobrar a efetivação do piso salarial da categoria. Saiba mais com as informações de Douglas Matos.
2: Trabalhadores da enfermagem e lideranças políticas do segmento estiveram mobilizadas ao longo de toda esta quarta-feira, dia 29, em Brasília para cobrar a efetivação do piso da categoria. Os novos salários previstos para enfermeiros, auxiliares, técnicos e parteiras estão na Lei 14.434, de 2022, sancionada em agosto do ano passado, mas estão suspensos pelo Supremo Tribunal Federal desde setembro. A pauta vive um impasse relacionado ao custeio da medida que repercute nos setores público e privado da saúde. Um grupo de enfermeiros se concentrou na frente do Congresso Nacional para chamar a atenção dos parlamentares para o tema. Um deles era Jorge Henrique, da Federação Nacional dos Enfermeiros, que desabafou.
1: Bom, o motivo do processo de hoje é porque a gente tem uma certa demora por parte do governo federal na edição da medida provisória que vai regulamentar o repasse do piso salarial para os municípios, estados, união, os hospitais filantrópicos, os hospitais que atendem de 70% do seu atendimento para pacientes do SUS.
2: A entidade se queixa do longo percurso para efetivação do novo piso, que prevê um mínimo salarial de R$ 4.750 para enfermeiros e 70% desse valor para técnicos e metade para parteiras. A proposta se tornou lei a partir de um projeto que depois rendeu ainda discussão de outros textos legislativos para garantir o financiamento das novas remunerações. Foi aprovada em dezembro, por exemplo, a PEC 127-22, que fixou o repasse de verbas do superávit financeiro de fundos públicos e do fundo social para custear o piso no setor público, em entidades filantrópicas e em prestadores de serviços de saúde que tenham ao menos 60% dos atendimentos destinados ao SUS. A pauta do piso da enfermagem foi rechaçada pelo governo Bolsonaro ao longo dos últimos anos, que se articulou contra a medida e depois acabou sancionando a nova legislação por conta da pressão popular. Com a manutenção da decisão do STF de suspender os novos salários, o piso nunca entrou em vigor. A medida tem sido atacada por interlocutores do segmento privado, que alegam falta de condições fiscais para administrar as novas despesas. O diálogo avança no sentido de buscar a edição e a aprovação de uma medida provisória que venha sanar o problema que gerou o impasse em torno do custeio. As tratativas na capital federal mobilizaram também entidades de atuação estadual que vieram à cidade para engrossar o coro pela pauta. É o caso da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, que participou do protesto e também de uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como conta a presidenta da entidade Socorro Pires.
0: O que o ministro Padilha nos trouxe de, de novidade é que vai ser necessário é, a votação de um PL de transferência de, de, de verba né, para poder garantir o financiamento do piso da enfermagem. E esse PL ele tem que ser votado pelo Congresso, né, na sessão mista. E a, mas aí ele trouxe também a novidade de que deverá haver uma sessão do Congresso no dia 14 de abril. E aí a ideia é já ser votado também esse PL é, no 14 de
2: abril. O ministro Padilha ainda não falou publicamente sobre esse detalhamento e a pauta de votações é definida sempre pelos mandatários da Câmara e do Senado, a partir de um diálogo com lideranças das duas casas. Em outra via, um aceno importante partiu do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, nesta quarta. Durante evento com prefeitos em Brasília, ele disse que dará prioridade a três pautas demandadas pelos municípios, entre elas a do piso da enfermagem. Em paralelo, o governo Lula tem mantido conversas com o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso do piso no STF, a respeito da queda da liminar. O retorno da vigência da lei segue sem data para ocorrer, mas, nos bastidores de Brasília, a expectativa é de que, até maio, um impasse possa ser solucionado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Essa
0: emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Roda de Conversa. Aqui você tem voz. No Roda de Conversa dessa semana, vamos falar sobre as bandeiras de lutas da juventude. Que educação temos e a educação que queremos. Participação de Denise Romano, Ana Carolina Vasconcelos e Paulinha Silva. Vem comigo aqui na Rádio Web Brasil de Fato, neste sábado, 1 de abril de 2023, de 9h40, às 10h40 da manhã. Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Nós falamos aqui sobre a greve na França. Trabalhadores também fazem greve contra a proposta de reforma da Previdência do presidente Macron. E tudo isso pode ter muito mais a ver com a realidade brasileira do que se imagina. E em Brasília, o governo apresenta novo marco fiscal. Hoje, a economia no dia a dia traz esses dois assuntos para você entender melhor. Isabela Mendes.
3: Economia no seu dia-a-dia, -dia, com a economista Isabela Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. O Economia no seu dia-a-dia -dia de hoje tem um giro por alguns acontecimentos que agitaram o no noticiário econômico no Brasil e no mundo. O primeiro destaque são os protestos de trabalhadores que vêm tomando as ruas da França contra a reforma da Previdência, que está sendo proposta pelo governo liberal de Emmanuel Macron. Estima-se que mais de 2 milhões de trabalhadores tenham ido às ruas na última terça-feira lá na França, que marcou o décimo dia de protestos contra a proposta do governo francês, que tem como ponto central o aumento da idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos de idade. Para piorar, para conseguir passar em popular reforma, o governo Macron mobilizou um polêmico artifício que está na Constituição francesa, que permite alterar a legislação sem a aprovação do Parlamento. Por muitas pessoas, esse mecanismo é visto como antidemocrático. A história da reforma previdenciária francesa lembra um pouco o que a gente passou aqui no Brasil. A reforma do nosso sistema de aposentadorias via sendo proposta desde o governo Temer e foi aprovada sem debate com setores interessados e contra a vontade popular só no governo de extrema direita de Jair Bolsonaro. A reforma aprovada aqui no Brasil em 2019, além de aumentar a idade para a aposentadoria, reduziu drasticamente o valor das aposentadorias e pensões e dificultou o acesso a esses benefícios pelo INSS e também pelos servidores públicos da União e, posteriormente, se reverberou em reformas que vieram a ser aprovadas também nos Estados. Em momentos de crise, é comum que tenha uma pressão dos setores dominantes para que o Estado ajuste suas contas retirando direitos dos segmentos mais vulneráveis. E, junto com os juros da dívida pública, a Previdência está entre as maiores despesas do governo federal. Então, existe ainda uma pressão adicional que vem do setor financeiro pela privatização dos sistemas previdenciários e pela transferência do controle desse enorme volume de recursos para a iniciativa privada. E, sendo assim, a gente tem que desconfiar, como tem desconfiado os trabalhadores franceses, de quem argumenta que a retirada de direitos é necessária para o controle da despesa pública. Em geral, tem muito interesse privado envolvido nesse tipo de afirmação. O segundo tema que a gente destaca hoje é o acordo comercial firmado entre o Banco Central do Brasil e o Banco Central Chinês para que os exportadores e importadores nos dois países possam fazer transações sem precisar usar dólares. O acordo ele se insere em um contexto geral de grande tensionamento entre a China e os Estados Unidos e tem o objetivo de criar mecanismos que assegurem mais autonomia aos países em desenvolvimento para criar e manter suas próprias relações comerciais. Para o Brasil, ele é vantajoso na medida em que vai reduzir os custos de transação dos brasileiros com o nosso maior parceiro comercial, que é a China, na medida em que viabiliza que as transações sejam feitas diretamente em real e moeda chinesa. Por fim, aqui no Brasil, nós estamos com grandes expectativas para o anúncio da nova regra fiscal, que já está sendo discutida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, e que deve ser anunciada nos próximos dias. A nova regra ela deve vir para substituir o falido teto de gastos que desde a sua aprovação só serviu para inviabilizar investimento público e favorecer a corrupção. Uma regra fiscal ela é a forma como que o governo vai disciplinar os seus gastos e investimentos e a expectativa é que a nova regra, que vai ser anunciada pelo governo Lula, busque conciliar a responsabilidade com o uso dos recursos públicos sem inviabilizar a aplicação do programa que foi eleito na, nas urnas, já que existe uma expectativa de que o governo faça mais investimento público em áreas sociais e no desenvolvimento econômico. Vamos ficar ligados para as notícias nos próximos dias. Isabela Mendes para a Rádio Brasil de Fato.
1: E nesse finalzinho do nosso programa, uma dica cultural pra você aqui no Brasil de Fato. O Wallace Oliveira.
4: Os desenhos expressam de um jeito diferente por vários ângulos, olhares e traços os difíceis anos da presidência de Jair Bolsonaro. Para que não se perca a memória do que foi esse período, da herança maldita desse governo que acabou, a Carto Minas e a Casa do Jornalista apresentam ao Brasil a exposição, para não esquecer, o governo Bolsonaro em charges. São 104 desenhos produzidos por 37 cartunistas publicados nos mais importantes veículos de imprensa do país, como o Brasil de Fato MG um acervo inestimável de charges, tirinhas e ilustrações que fica para a história. Artistas de todo o Brasil se unem em mostra coletiva para irradiar uma forte mensagem política e social. A exposição fica aberta ao público a partir desta quinta-feira, dia 30 de março, às 7 da noite, até o dia 28 de abril. O lançamento nesta quinta conta com a presença dos cartunistas autografando o catálogo da amostra. A trilha sonora do evento fica por conta dos blocos Fita Amarela e Toca Raul. Entre os participantes, o chargista e ilustrador André Fiduzzi, parceiro do Brasil de Fato MG. Além disso, a partir do dia 13 de abril, às quintas-feiras, às sete da noite, haverá palestras e debates sobre os temas meio ambiente e justiça climática, desinformação e fake news, ameaças à democracia e perspectiva Perspectivas de reconstrução nacional. O lançamento da exposição acontece nesta quinta-feira, dia 30 de março, às 7 da noite. O local é Casa do Jornalista, Avenida Álvares Cabral, número 400, centro da capital. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Alas Oliveira.
1: E nós chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Grande abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!